0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 23 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אתמול נפתח פרק חדש במשפט של בנימין נתניהו, וזה, כך אומרים, הפרק המרכזי, הדרמטי, המעניין. שצפוי במשפט הזה. והפרק הזה כולו סובב את האיש שהיה הכי הכי קרוב לראש הממשלה לשעבר, האיש שהפך לעד מדינה, האיש שלכאורה יודע את כל הסודות, או לפחות את רובם, והאיש הזה התיישב אתמול בפעם הראשונה על דוכן העדים, במה שעוד יהיה תהליך ארוך, שבו הוא אמור לספר את כל מה שהוא יודע. אז הפעם אנחנו עם העדות של ניר חפץ. יובל הראל, כתב N12, שנמצא בדיונים במשפט, יספר לנו איך נראה ואיך נשמע היום הראשון, ומה אפשר ללמוד ממנו על איך יראו ואיך יישמעו כל אותם ימים שעוד יבואו אחריו. יובל, שלום. שלום אלעד. היית כמעט בכל דיון עד עכשיו במשפט המורכב והמעניין הזה, ואז הגיע הדיון שנערך אתמול. ספר לי.
0: אז כבר מהרגע הראשון אפשר היה לראות שלא מדובר בדיון רגיל. אחרי שבעה חודשים של שלב ההוכחות, נתניהו מתייצב לראשונה לעדות של אחד העדים.
1: אתה מרגיש? רגעים? רגעים? רוב הבית. מה היא שינה? אתה יותר
0: אגב, הוא מגיע מלווה עם המון המון תומכים, גם בחוץ יש מפגינים. (ציצר
1: נאמן)
0: גם איתו מגיעים ארבעה חברי כנסת, מקורבים ועוד כל מיני אנשים שמגיעים ממש איתו, הם מגיעים רק בדיונים שהוא נמצא. הוא מתיישב רגע לפני... שהשופטים נכנסים, רק כשממש ממש חייבים, ובמהלך הדיון אין לו הרבה אינטראקציות, יש כן רגעים מסוימים שהוא מגיב פה ושם לדברים שחפץ אומר, אבל בהחלט ניכר מאוד שלא מדובר פה בעוד יום רגיל.
1: נתניהו היה חייב להגיע, או שזו הייתה בחירה שלו לבוא לדיון?
0: זאת שאלה קצת יותר מורכבת מכן ולא. העובדה שנאשם מגיע לבית משפט זאת זכות שלו. כלומר, זה לא חובה, ובדרך כלל בית משפט פוטר נאשם אם הוא רוצה לא להגיע. ובאמת נתניהו עד כה, בכל העדים, ביקש לא להגיע, ובית המשפט קיבל את בקשתו. חפץ הוא מקרה שונה, כי הוא מכיר את נתניהו, הם היו בקשר אישי. זה לא כמו העדים הקודמים, שהקשר שלהם לנתניהו הוא לא ישיר, ולכן לנוכחות של נתניהו לא היה ערך מאוד מאוד גדול. והפעם כנראה נתניהו הבין שעדיף לו לא לבקש להיעדר מהדיונים. הוא הגיע היום, אבל במהלך ההפסקה הוא כבר ביקש ל- לצאת, הוא לא נכח בחלק השני של יום הדיונים, ויותר מזה הוא גם ביקש להיעדר מהדיונים הבאים. כלומר, בסופו של דבר לא יהיה הבדל משמעותי מבחינת הנוכחות של נתניהו, למעט... תחילת העדות של ניר חפץ.
1: אמרת שהם, נתניהו וחפץ, היו בקשר אישי, קשר ישיר. וצריך לציין שזה לא היה קשר חברי. חפץ, מבחינות רבות, היה איש סודו של נתניהו. נמצא במעגל הראשון סביב נתניהו, סביב המשפחה שלו. ונכון, חפץ היה עיתונאי הרבה שנים, גם עבד אחר כך עם גופים ואנשים מאוד חזקים במשק הישראלי. ב-2009... הוא מונה לראש מערך ההסברה הלאומי, ומאז בעצם התחילה אותה מערכת יחסים מקצועית, הדוקה, שלו ושל נתניהו. אחר כך הוא גם הפך לדובר האישי של המשפחה. ממה ששמעת בעדות של חפץ, בינתיים לפחות, אנחנו למדים משהו על טיב היחסים שהיו שם?
0: הוא היה אחד האנשים הכי קרובים, כלומר, אלה שהיו רגעים שהוא ממש יושב עם בני המשפחה, הם משוחחים על הכול, הייתה לו דלת פתוחה. לכמעט כל דבר, כך הוא אומר, חוץ מעניינים ביטחוניים אולי ודברים כאלה, אבל שהיה לו ממש ממש דלת פתוחה בבלפור. הוא אומר שהנושא של התקשורת היה כל כך חשוב לנתניהו. הוא אומר גם שזר לא היה יכול להבין איך מסתכלים על דברים כאלה, איך אפשר להתעכב בצורה כל כך ספציפית על דברים שיכול להיות שאדם אחר היה רואה בהם כדברים שוליים. בהמשך הוא אומר, שלעיתים היו פניות תקשורתיות, בין אם זה לגביו, בין אם זה לגבי בני המשפחה של נתניהו, שהדברים האלה כל כך הטרידו את ראש הממשלה, שהם השביתו את העבודה שלו למשך שעות ארוכות.
1: וזו הסיבה שהעדות של חפץ כל כך חשובה? העובדה שהוא בעצם נע כל הזמן בין המקצועי לבין האישי ביחסים שלו עם ראש הממשלה לשעבר, היה חשוף להמון דברים, הקרבה הזו שלו, או שיש בניר חפץ העד. עוד משהו שמייחד אותו מעדים אחרים.
0: כן, זה גם הקרבה שלו, וגם העובדה שהוא היה יועץ תקשורת. כלומר, תיק 4000, ואגב גם התיקים האחרים, לפחות תיק 2000, עוסקים בעניינים ש... של תקשורת. כלומר, הוא כיועץ התקשורת חשוף לדברים האלה. כלומר, זה גם העניין של הקרבה, שהקרבה גם אפשרה לו להיחשף לדברים אחרים, וגם גם ברמת הנושאים, ברמת התוכן.
1: אז חפץ לא רק היה קרוב לנתניהו, אלא גם ישב על הצומת הזה, שנמצא עכשיו ממש בליבת המשפט, הצומת שחיבר בין נתניהו לבין התקשורת. ובאופן חריג, אמרנו, כי זה לא קרה עם העדים הקודמים, הפעם נתניהו כן הגיע למשפט, וישב ממש כמה מטרים מול חפץ בזמן שהוא העיד. ואני מניח שזו סיטואציה מאוד לא פשוטה, לומר דברים שהם בפוטנציה מפלילים, עלולים לשלוח אדם שהיית מאוד קרוב אליו לכלא, וכל זה בזמן שהאדם הזה יושב מולך. הייתה אינטראקציה ביניהם? היו אה, תגובות הדדיות?
0: אז לא היו יותר מדי חילופי דברים שכאלה. מה שכן היו, היה זה, למשל רגע אחד, שבו חפץ מתאר כמה התקשורת הייתה נושא שחשוב לנתניהו, והוא ברגע מסוים אפילו אומר שנתניהו הקדיש לזה לפעמים יותר זמן ממה שהוא הקדיש לנושאי ביטחון. כלומר, שזה היה לפחות בטופ 2 של הנושאים שהיו הכי חשובים עבורו, ואז נתניהו התחיל לצחוק. נתניהו וגם שאר הנוכחים שהגיעו לתמוך בו. וזה רגע אחד שהייתה מאוד בולטת הנוכחות של נתניהו. הרי נתניהו לא ייכנס לוויכוח עם הדברים שחפץ אומר, ויכול להיות שבמחווה הקטנה הזאת הוא בכל זאת משדר שזה משהו לא רציני. ואגב, חפץ בהתחלה אמר שהנושא של התקשורת היה העסיק את נתניהו יותר מהביטחון. אחר כך, אני לא יודע אם זה בגלל הצחוק או בגלל סיבה אחרת, אבל הוא אמר, בגלל שאני בבית משפט, בשם הזהירות, נגיד שזה אחד משני הנושאים החשובים, ולאו דווקא יותר מנושא של ביטחון, אז לך תדע, אולי זה באמת השפיע עליו.
1: וזה אולי המקום לתקצר בגדול את אירועי הפרקים הקודמים. העדות של חפץ נגעה ונוגעת בעיקר לתיק 4000. התיק שבו ראש הממשלה לשעבר נתניהו והבעלים של בזק ווואלה, הזוג אלוביץ', חשודים בו בשוחד. התיק החמור יותר מבין השלושה. הפרקליטות בעצם טוענת שנתניהו התערב כדי לסייע עסקית לאלוביץ' במיזוג שבין בזק ליס, עסקה מאוד רווחית לאלוביץ'. ובתמורה להתערבות הזו, נתניהו קיבל לכאורה סיקור חיובי בוואלה. ניר חפץ היה, לפי הפרקליטות לפחות, האיש או החוליה שחיברה בין נתניהו לבין וואלה, ובמקרים מסוימים גם בין נתניהו לבין אלוביץ'. ולכן, לא רק הקרבה של חפץ לנתניהו משמעותית כאן, אלא גם התפקיד שהוא לכאורה מילה. ויובל, ביום העדות הראשון של חפץ, אתמול, היו פרטים חשובים שהוא סיפק מנקודת המבט הייחודית הזו שלו?
0: אז למשל, הדברים מבחינה משפטית שיש להם משקל, לשיטת הפרקליטות, זה למשל כשחפץ מספר על מסמך שאלוביץ' העביר לו, ובמסמך הזה הוא עוסק בנושא של עסקת באיזה כס. ובזמן שאלוביץ' מעביר לו, לדברי חפץ, הוא, הוא מבקש ממנו להעביר מסר לנתניהו, שתכף יפוג האישור של הממונה על הגבלים העסקיים, ולכן נתניהו מתבקש לאשר את העסקה לפני הבחירות ב-2015.
1: Mm, כלומר, לפי חפץ, אלוביץ' ממש דחק בנתניהו לפעול לאישור העסקה של בזק ויס, עסקה שהייתה אמורה להכניס לו המון כסף לכיס, והוא רצה שנתניהו יעשה את זה מהר, לפני הבחירות. והמסר הזה, הבקשה הזו, חפץ טען בעדות שלו אתמול, שהיא עברה מאלוביץ' לנתניהו בעצם דרכו. הוא היה המתווך, נכון?
0: חפץ מגיע עם המסר הזה לנתניהו, לא לפני שהוא מסתייג מ... מעצם הדרישה להעביר אותו. בסופו של דבר הוא מסכים להעביר את המסר לנתניהו, והוא מספר שנתניהו קרא את המסמך בעיון, גרס אותו, וביקש מהמזכירה לקבוע פגישה בהקדם עם שאול אלוביץ'. וזה נגיד מסוג הדברים שלשיטת הפרקליטות מעידים על כך שנתניהו ידע על הלחץ של אלוביץ', אם ידע על הדרישות שלהם. עוד דוגמה למשל, זה אחר כך כשהתקיימה הפגישה הזאת, אז חפץ מספר שנתניהו ביקש ממנו לדאוג שהנוכחים האחרים בבלפור לא ידעו שאלוביץ' מגיע. חפץ, בעקבות הבקשה הזאת, הגיף את הווילונות בבלפור כדי שלא יראו שאלוביץ' נכנס. עכשיו, זה משמעותי מבחינת הפרקליטות, כי הם טוענים, הנה, ידעתם שיש פה משהו שהוא לא תקין, אחרת לא הייתם רוצים להסתיר אותו. אני מניח שנתניהו יענה בהמשך, ש... פוליטיקאי הוא חשדן, הוא לא רוצה שיהיו פרסומים כאלה ואחרים, וזה לא מתוך הבנה שיש פה משהו פלילי, אבל בכל מקרה, אלה בעצם הטענות ואלה הדברים שהפרקליטות מנסה להראות. התפקיד בסופו של דבר של חפץ הוא להוכיח שנתניהו היה מודע לכך שיש פה יחסים של תן וקח.
1: ניר חפץ, צריך לומר, הוא עד מורכב. הוא היה האיש הכי קרוב לנתניהו, איש אמון, אבל במקביל גם שמר אלפי שעות של הקלטות של נתניהו ושל המשפחה. אז אמון זה כנראה מונח גמיש כאן. הוא הפך לעד מדינה, כלומר חתם על הסכם שעל העבירות שהוא בעצמו לכאורה ביצע, הוא לא יעמוד לדין, תמורת העדות הזו שלו. הוא איש תקשורת ותיק, הוא בעצמו עורך דין, וכל הדברים האלה הופכים אותו לאתגר. גם לפרקליטות וגם להגנה. ושניהם, שני הצדדים, התביעה וההגנה, רוצים להגיע למצב שבו מה שחפץ יספר במשפט, ישמש דווקא אותם, יתמוך דווקא בגרסה שלהם של הסיפור. ולכל צעד, יש תוכנית ברורה איך לעשות את זה. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו מסתכלים על היום הראשון של העדות שנתן ניר חפץ במשפט נתניהו, ודרכה גם מסתכלים קדימה, על האופן שבו התביעה וההגנה ינסו להסביר את כל אותם דברים שחפץ מספר, דברים שקרו בחדרים נעולים. בפגישות סודיות, במערכת היחסים הזו שבין נתניהו לאלוביץ'. אז בעזרת דוקטור עידו באום, מרצה בפקולטה למשפטים במכללה למינהל ופרשן לענייני משפט בדה-מרקר, נבין איך ניגשים בכלל לעד כזה, ומה כל צעד שואף להוציא ממנו. עידו, שלום. שלום אלעד. מה בעצם הפרקליטות, המדינה, רוצה לקבל מהעדות של חפץ? מה יהיה המסר שאם יצא מהעדות הזו, יחשב בפרקליטות כהצלחה?
2: אז אם אנחנו מסתכלים על הנאשם מספר אחת, בנימין נתניהו, כדי להרשיע אותו בעבירת שוחד, מה שצריך זה להראות שנתניהו קיבל איזושהי מתת, הטענה במקרה הזה זה שהמתת היה הסיקור החריג באתר וואלה, ושנתניהו גם היה מודע לזה שהוא מקבל את ההטבה הזו במעמדו כאיש ציבור, כלומר בגלל שהוא יכול להשפיע כשר תקשורת. את המודעות הזו שנתניהו מבין שפה מיטיבים איתו בגלל שהוא שר תקשורת או אמור לעשות דברים כשר תקשורת, זה מה שניר חפץ אמור, אמור לספק. הוא אמור להביא את הדברים שאומר נתניהו, דברים שאומרים בסביבתו של נתניהו, שיגרמו לנו להבין, יגרמו לשופטים להבין שנתניהו מודע לזה שהוא מקבל שוחד. וזה קוראים בשפה המשפטית המחשבה הפלילית.
1: אז הפרקליטות טוענת שנתניהו קיבל שוחד בדמות סיקור חיובי בוואלה. וזה לא משנה אם הוא נתן את התמורה, כלומר, את הסיוע הרגולטורי העסקי, אלא רק חשוב אם הוא ידע שהוא מקבל את השוחד, כי יש לו את היכולת לתת את התמורה. וזו הסיבה שהפרקליטות התעכבה אתמול על התיאורים הצבעוניים האלה של חפץ? איך נתניהו גרס את הפתק שקיבל מאלוביץ', איך הוא ביקש להכניס את אלוביץ' מהדלת האחורית, הגיף את התריסים, הכל כדי לטעון לכאורה שנתניהו ידע שקורה כאן משהו לא קשה?
2: זה בדיוק זה, כלומר העובדה שנתניהו מסתיר דברים, ממדר דברים, התהליכים הם קונספירטיביים, וגם שהוא מבין, נתניהו, בתחום הזה, זאת אומרת הוא מבין מה המשמעויות של הבקשות ממנו, ואמרת נכון, חפץ לא מספיק שהוא מתאר עובדות, מבחינת, או מבחינת בית המשפט העובדות הן חשובות, אבל העדות שלו מאוד ציורית, אם הייתי אומר משהו שמפתיע בעדות הזו, או שלא לקחנו בחשבון, זה שחפץ הוא איש עם למעלה משלושים שנות ניסיון בעיתונות יחסי ציבור ותקשורת, והוא יודע לספר סיפור, והוא מרתק את, את בית המשפט, עד כדי כך אגב שהסנגורים של נתניהו קמים ואומרים, העד מפרשן, תעצרו אותו, מה שהוא צריך לספר זה עובדות ולא את הפרשנות שלו לעובדות האלה.
1: <תראה>, תראה, יש פה כמו בכל משפט כמעט כמה מימדים בעצם, יש את העובדות, ויש את האופן שבו אפשר לפרש את העובדות. ואמרנו, חפץ הוא עד מורכב. איך התביעה, איך הפרקליטות, מתכוונת להתמודד עם האתגרים האלה כשהיא שמה על העדות שלו משקל כל כך גדול?
2: אז במקרה של ניר חפץ, אתה, אתה צודק, צריך לבנות אמינות של עד, והאמינות וה, או המימנות שייחס בית המשפט לעדות שלו היא בעייתית מלכתחילה, בגלל שהוא עד מדינה, כלומר עד שיש לו אינטרס. ו- ולכן צריך לחזק את זה. אז, אז חפץ מביא הקלטות, למשל, שתומכות בחלק מהסיפור שלו. איך זה נשמע? זה נשמע
1: לא כל כך טוב, כי היא צורחת שם ממש. נורא רע. היא כאילו, הקול שלה ממש נעשה צרוד מאוד שהיא צורחת. היא כאילו הצורחת הכי חזק שהיא יכולה.
2: לוח הזמנים. הסיפור שלו אמור להתאים מבחינה רציונלית לתהליכים שקרו במשרד התקשורת, בבחירות, ב- ב- בסיקור של וואלה. כל זה אמור לחזק את, ה- את הסיפור שלו.
1: אז זה הצד של התביעה, שתנסה לומר שחפץ אולי לא מושלם, אבל הוא כן אומר אמת, שהוא היה שם בדיוק בנקודות האלה שנמצאות במרכז המשפט, ושהאירועים שהוא מתאר הם כאלה שצריך לפרש כהתנהגות שיש בה מימד פלילי. עכשיו בואו נדבר על ההגנה. מה המטרה של אל מול העד ניר חפץ?
2: קודם כל לפרק את האמינות הזו, ובמקרה של חפץ יש הרבה מקומות שאפשר להתעלות בהם ולטעון שהאיש עשה דברים שמפחיתים את המהימנות שלו. אני חושב שהטיעון המרכזי או הסיפור המרכזי בהקשר הזה למשל נגד חפץ, זה שהאיש תמיד שירת בעלי הון. אדונים, הוא היה, עבד הרבה שנים בשירותו של נוני מוזס, עבד בשירותו של נוחי דנקנר, היה נבחר מצד אריאל שרון לעמוד בראש רשות השידור, כלומר הוא, הוא תמיד שירת אנשים שיש להם כוח וכנראה ידע מה הם רוצים, אחרת הם, הם לא היו מקדמים אותו ולכן אחד ה... טיעונים של ההגנה זה אולי נתניהו לא ביקש ממך שום דבר אלא אתה עשית את כל מה שעשית כי אתה רצית לשרת את מה שאתה חושב שנתניהו רצה אבל מעולם לא קיבלת ממנו הנחיות כאלה ולכן הוא לא יכול להיות מודע למעשים האלה לדרישות שאתה עשית כאיש תקשורת בשם נתניהו מאתר וואלה זה למשל קו, קו אחד שאפשר לקדם
1: ולהגנה בעצם יש פה שני נתיבים פוטנציאליים, כי הזכרת את המימד האישי, לטעון שחפץ טועה, הבין לא נכון, פעל לבד, אולי משקר, זה מימד אחד. ויש עוד נתיב, והוא לנסות ולקעקע את ההליך, לטעון שהמערכת היא מוטה ושהאופן שבו היא התנהלה הוא הבעייתי. ואפשר כמובן גם לצעוד בשני הנתיבים ביחד. זה מה שההגנה מתכוונת לעשות?
2: אז כן, זה משהו שינסו לחזק אותו ולהגדיל אותו, ואני חושב שאגב ההגנה עושה את זה מאז תחילת המשפט כמעט בכל הזדמנות, לא רק בהליך החקירה של חפץ, אלא גם בהדלפות שיש משלבי החקירה, מנסים להראות את המחדלים של המשטרה ושל הפרקליטות, ופה אין ספק שהיה מחדל, בוצע תרגיל חקירתי שלא על כולו אפשר לדבר בגלל צו איסור פרסום, גם החקירה עצמה של חפץ, אנחנו זוכרים את ה... את הסיקור שלה עם הטענות ששמו אותו בחדרים מלוכלכים, שהוא נעקץ על ידי פשפשים, שהוא סבל בצורה שלא אמורה להיות בטח לא חשוד בתחום הצווארון הלבן בחקירה, ואז יבואו ויגידו, העדות הזאת או לפחות חלק ממנה היא עדות שנגבתה באמצעים לא חוקיים וצריך לפסול אותה או לא לייחס לה את המשקל המקסימלי. גם אם זה לא, ולהערכתי זה לא יביא לפסילת העדות של חפץ, זה בהחלט... משהו שצובר נקודות בצד ההגנה, ואם נגיע, מתי שנגיע לשלב של הרשעה וגזירת עונש, יכול להיות שכמובן כולם חפים מפשע, אז זה בוודאי יכול להשפיע על הענישה, כי הדברים האלה על פי הפסיקה של בית המשפט העליון צריכים להשתקף בסופו של דבר בעונש שנותנים לנאשמים.
1: לא לקח הרבה זמן עד שהתברר שיש משהו שכבר גורם לוויכוח בין הצדדים. נקודה אחת, לכאורה אולי לא מרכזית, שכל צד במשפט כבר מנסה להציג באופן הפוך. יובל אראל, זה קרה עוד בכלל לפני שהדיון אתמול נפתח. חפץ הציג סיפור מעט שונה מזה שהמדינה טענה בכתב האישום, בקשר לעניין מאוד ספציפי. דבר ראשון, תסביר לי, באיזו מסגרת בכלל השינוי הזה קרה?
0: לפני כל עדות נקרא עד למשרדי הפרקליטות למה שנקרא רענון זיכרון. זה מהלך שקורה בגלל שחלף הרבה מאוד זמן מאז העדות שלו במשטרה ומאז האירועים עצמם, ולכן הוא צריך לעבור איזשהו רענון כדי לבוא מוכן לבית המשפט. במסגרת הרענון הזה, הפרקליטות צריכה להעביר לסנגורים אם העד אומר משהו חדש או משהו שלא מסתדר. עם הדברים שהוא אמר קודם לכן. הפרקליטות, זמן קצר לפני הדיון, העבירה עוד נושא אחד שעלה ברענון הזיכרון, ובו עולה לכאורה איזושהי סתירה בין הדברים שחפץ אמר ברענון הזיכרון, לבין הדברים שנכתבו בכתב האישום.
1: אז הסתירה הזו נוגעת לסעיף... 83 בכתב האישום, סעיף לא ארוך, שלוש שורות וקצת, שמה שנטען שם בגדול זה שנתניהו ביקש מניר חפץ לדבר עם מנכ״ל משרד התקשורת, שלמה פילבר, ולוודא שאכן פועלים לטובת אלוביץ'. אז חפץ טען באותו הליך רענון זיכרון שזה לא קרה, שנתניהו לא ביקש ממנו לדבר עם פילבר בכלל.
0: עכשיו, לכאורה מדובר פה באירוע משמעותי, בגלל שאם אנחנו מסתכלים, יש פה פאזל שלם של תיק 4000, ועל פניו, אתה יכול להגיד, הנה, הצליחו להוציא פה חלק מהפאזל, אולי גם חלק משמעותי. עכשיו, חוץ מזה, גם יכול להיות שהסנגורים יטענו, שהנה זה מעיד שהפרקליטות לא דייקה, ושחפץ לא דייק. יכול להיות שיש לזה השלכות מבחינתם, במובן הרחב יותר. מנגד, התשובה של הפרקליטות, אני מעריך, תהיה, שיש פה תמונה מאוד מאוד רחבה. ולכן, גם אם לא היה דיוק, לכאורה, ב... תיאור בכתב האישום, מבחינתם לא בטוח שזה מה שמפיל את התיק.
1: ועכשיו, כשהיום הראשון של עדות ניר מאחורינו, מה צפוי בהמשך העדות שלו בעתיד הקרוב? או אתה יודע מה, אולי זה בעצם כבר יהיה העתיד הרחוק.
0: כן, זה בהחלט גם עתיד רחוק, בגלל שהעדות של חפץ צפויה להימשך די הרבה זמן. החקירה הראשית של חפץ אמורה להימשך משהו כמו שישה, שבעה דיונים, כשהרוב עוסק בתיק 4000, שזה בעצם כל מה שדיברנו. תהיה חקירה נגדית, היא תהיה מאוד מאוד ארוכה. ובחקירה הנגדית, מלבד כל מיני טענות הגנה שהעלינו כבר במהלך השיחה בינינו, יש עוד נושא אחד שצפוי לעלות ביתר סט, וזה הנושא של החקירה של חפץ. היו נקודות מאוד מאוד בעייתיות בחקירה, לחצים שלדבריו היו בלתי סבירים, בניסיון לגייס אותו כעד מדינה, חלקם עדיין אסורים בפרסום, אבל אפשר להגיד שאחד מהם, למשל, מדובר... על דמות מקורבת אליו שהוזמנה לחקירה, והוא אפילו נתקל בחקירה, זה חלק ממסכת לחצי, מאוד מאוד ארוכה שהופעלה עליו. אגב, גם חפץ עצמו אומר שהדבר הזה לא היה תקין, הוא אומר שזה גם לא היה חוקי, ושהוא אפילו מתכוון לתבוע את המדינה אחרי שהעדות שלו תסתיים. ויחד עם זאת, וזאת תהיה הטענה של הפרקליטות בתשובה, ש... לדבריו, זה לא מה שגרם לו לחתום על הסכם את המדינה. גם אם היו לחצים פסולים, זה לא מה שהוביל אותו לחתום, לחתום על ההסכם, ושגם כל מה שהוא לחצו עליו להעיד, היה להעיד אמת, ולא להעיד משהו לא נכון.
1: יובל אראל, תודה רבה. תודה רבה. ותודה כמובן גם לדוקטור עידו באום. וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, גם הפרקים שכבר עשינו על משפט נתניהו, למשל, משפט נתניהו, העד הראשון, על העדות של אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, אז כל הפרקים זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, לחברי הקבוצה יש הרבה דברים מעניינים לשתף. העורך שלנו הוא רום אטיק בצוות עדי חצרוני ודדי נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה הוסייגיה ולהנחיות החיתום